4: Buenos días, es lunes 4 de octubre. Una carrera contra reloj libran autoridades para remover más de 126 mil galones de petróleo tras el derrame en las costas de California. Hoy en Despierta América sabrás cuál es hasta ahora el impacto ecológico. Dolor y enojo sienten familiares de Millamarcano mientras aguardan los
6: resultados de la autopsia. Esta mañana entérate cómo será el último adiós a la joven tras hallar sus
4: restos este fin de semana. Hoy entra en vigor el mandato de vacunación en el mayor distrito escolar del país. En vivo desde Nueva York verás qué pasará con los cientos de docentes que no acaten la orden. Se amplía el periodo
6: para que migrantes con trámites pendientes puedan cumplir con los requisitos para la residencia o
4: ciudadanía. En vivo te diremos cómo aprovechar este beneficio. Crece el escándalo y la controversia entre J Bauden, los Latin Grammy, y René de Calle 13. René deja al descubierto los secretos de Bauden y los cuenta sin tapujos. Esta mañana en Despierta América te ayudamos a combatir el acoso
6: y a decirle a tus hijos qué hacer en caso de que sean víctimas.
4: Hoy realizamos un experimento social del que queremos que seas parte. Salimos a la calle a hacer actos de bondad y aquí verás cómo reacciona nuestra gente. Se viven momentos de verdadera tensión en nuestra belleza latina. Ya hay sentenciadas y hoy nos visitan en vivo.
6: Nuestra Jessy Rodríguez tiene todo lo que pasó detrás de cámaras. En Despierta América, que comienza ahora. Días. gracias por amanecer
4: con nosotros aquí en Despierta América. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos,
7: Bienvenidos compañeros,
8: compañeros! ¡Feliz lunes, feliz lunes!
4: Buenos días para Buenos todos días. ustedes y nos vamos de lleno con lo siguiente, con este gran derrame de petróleo en la costa de California un potencial desastre ecológico que ya provoca la muerte de aves, peces y el cierre de las playas en el Estado de Dorado. Ahora mismo, buzos investigan dónde y por qué exactamente ocurrió la fuga de más de 3.000 barriles de crudo, siendo uno de los peores desastres que ha experimentado esta zona en décadas. En vivo desde Huntington Beach, Socorro Cruz tiene los últimos detalles. Socorro, cuéntanos.
9: Muy buenos días, Sasha. Definitivamente, como lo estás diciendo, esta es una verdadera tragedia. Las autoridades pues, han cerrado kilómetros de playa aquí en el sur de California. El derrame fue detectado desde el sábado en la mañana y desde entonces pues, buzos especializados se han sumergido para hacer una inspección exhaustiva y poder determinar si la fuga se ha detenido y, por supuesto, eh, poder detectar dónde se encuentra la fractura y sellarla de inmediato. Amplify Energy, es la empresa dueña del conducto fracturado y bueno, pues ha declarado que está cooperando en todo lo posible para que esta tragedia se pueda solucionar rápidamente. Las autoridades también reportaron, Sasha, que son casi 130 mil galones los que de petróleo que se han derramado en la costa y que lamentablemente pues están corriendo hacia Newport Beach también ocasionando lamentablemente como te decía, pues que el hábitat se vea afectado y por supuesto también los humanos, nosotros los humanos, ya se encuentran peces y también aves lamentablemente muertas. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo un ambientalista.
7: Desde 1980 más o menos se, se construyeron esas plataformas y esos oleoductos y se ve que las compañías lo, lo único que hacen obviamente es tratar de extraer lo más que se pueda y no le dan mantenimiento.
9: Y Sasha, funcionarios de salud, bueno, han enviado una alerta para todos los residentes de esta zona, especialmente para aquellos que padezcan de enfermedades respiratorias, ya que los productos del petróleo se evaporan y se mezclan con el aire y pueden ocasionar irritación en los ojos, la nariz, la garganta, pero también, sobre todo, vómito. Nosotros vamos a estar informándoles y oportunamente, en cuanto amanezca, lamentablemente a esta hora, pues no se ve lo que está sucediendo, pero sí sabemos que las autoridades pararon por este momento, los buzos tuvieron que emerger, pero volverán a ingresar al mar en cuanto salga la luz. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo contigo.
4: Ay, Socorro, qué tragedia tan grande. Te agradecemos por mirarnos estos nuevos detalles en vivo desde Huntington Beach, en California. Por primera vez en más de 18 meses, los
6: jueces de la Corte Suprema se reúnen en persona en la sala de audiencias para comenzar un nuevo periodo de sesiones, todos con excepción de Brett Kavanaugh, quien dio positivo a COVID-19. En los próximos meses, los nueve magistrados abordarían el uso de armas, la libertad religiosa y sobre todo el aborto, un tema que divide al máximo tribunal tras la entrada en vigor de una polémica ley en Texas que echa por tierra un precedente judicial de medio siglo
8: literalmente se destapa la caja de Pandora, sí 35 presidentes y expresidentes 14 de ellos latinoamericanos aparecen en una de las mayores filtraciones de informes sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas, evasión de impuestos o en algunos casos hasta lavado de dinero, son más de 12 millones 12 millones de documentos catalogados como Pandora Papers, los cuales mencionan a mandatarios como Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana
4: esta mañana, familiares de Milla Marcano esperan resultados de la autopsia antes de dar el último adiós a la joven. Ellos dicen estar devastados y también enojados. Afirman que la muerte era 100% evitable y prometen actuar contra los responsables. Sin embargo, investigadores señalan a Armando Caballero como único sospechoso del crimen. Andreina Rosal, desde Orlando, Florida, tiene los nuevos detalles.
1: El viernes 24 de septiembre la familia de Mía la esperaba en el sur de la Florida. Al darse cuenta de que su vuelo nunca fue abordado, viajaron muy angustiados a Orlando. Mía no estaba en su apartamento, pero en los alrededores sí estaba Armando Caballero, un compañero de trabajo de Mía que tendría meses acosándola con el interés de una relación amorosa.
6: Le mandaba flores, le quería mandar plata por Cash App, sabemos, Mía
1: le regresaba la plata. Al verlo en el sitio sus familiares enfrentaron al hombre Enseguida lo preguntó que si estamos buscando por Mía, son las tres y media de la noche, ¿un tipo de mantenimiento? Dos días después Caballero se quitó la vida llevándose consigo cualquier tipo de información La búsqueda de Mía llevó a rastrear todas las localizaciones del teléfono celular de Caballero 30 áreas de la Florida Central hasta que finalmente las autoridades informaron lo peor en un terreno deshabitado al fondo de este complejo residencial fue hallado el cuerpo de mía. Las autoridades informaron que las localizaciones del teléfono celular de Armando Caballero arrojaron que estuvo acá entre las 7 y 8 de la noche del día viernes, el mismo día que su familia la reportó como desaparecida. La comunidad consternada cree que una tragedia como esta pudo evitarse.
10: Que deben estar protegiendo a los criminales que tienen récord. ...que son sospechosos, no, no le den break.
1: Ahora familiares y amigos deben dar el último adiós... ...a una joven de 19 años que tenía un futuro por delante. Soñaba con graduarse de arte en el Valencia College. Todos recuerdan a Mía como la princesa consentida de la gran sonrisa. Te amo mucho, Mía, te amo mucho. Tengo un dolor que no sé cómo lo voy a sacar. Pero yo
11: creo con tiempo... Quizás, pero siempre, siempre te vamos a hacer falta.
1: Para Noticias Univisión, Andreina Rosal.
6: Cuando suene la campana anunciando el inicio de clases, todos los maestros y el resto del personal deben estar vacunados contra el coronavirus en la ciudad de Nueva York, el distrito escolar más grande de la nación. El alcalde Bill de Blasio advierte que aquellos que no cuenten con al menos una dosis no pueden trabajar esta semana y por lo tanto dejarán de cobrar sus sueldos. En instantes te mostramos las reacciones que este mandato de vacunas genera en la Gran Manzana.
4: Sin vacuna no entras y mucho menos cobras. Tal y como te informamos hoy, todos los maestros y el resto del personal de las escuelas en Nueva York deben contar con al menos una dosis contra el coronavirus. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, está dispuesto a traer docentes de donde sea necesario para llenar los posibles espacios vacíos. Y cada vez más aerolíneas se unen al mandato de inmunización. American, Alaska y JetBlue, así como Airways, le exigen a todos los empleados estar vacunados antes de del 8 de diciembre y escucha lo que tendrías que incluir en tus compras navideñas, un ventilador de ventana y esto para qué. Bueno, los CDC lo recomiendan para mejorar la circulación del aire, lo que reduciría el riesgo de contagio durante las celebraciones decembrinas. Y volvemos a este tema que impacta al distrito escolar más grande del país, el de Nueva York. Para saber qué ocurrirá con aquellos docentes que no se vacunen, nos vamos en vivo hasta Washington Heights con Peggy Carranza. Peggy, cuéntanos. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha, así es, llegó el momento de la verdad para miles de maestros y empleados de las escuelas públicas así como esta que deben demostrar hoy una prueba de que han recibido al menos una dosis de la vacuna o de lo contrario serán suspendidos sin pago. Así lo dijo el alcalde Bill Di Como sabes, esto está entrando en efecto hoy según el Departamento de Educación. 90% de los empleados de este departamento están vacunados y 93% de los maestros. Sin embargo, el resto no se le será permitido, de hecho, ingresar a las escuelas o a ninguna oficina relacionada con el departamento por su parte en Connecticut, también hoy a la medianoche entra en efecto un mandato de vacunación para los empleados estatales. Quienes no cumplan con esto deben eh, realizarse pruebas contra el COVID semanales. Por otro lado, también en California se ha desplegado la Guardia Nacional a hospitales rurales para que ayuden con las, los casos de COVID, así como la escasez de empleados. Sacha.
4: Y hablábamos ya un adelanto de lo que dicen los CDC deberíamos hacer para prevenir los contagios de coronavirus en esta época navideña. ¿Qué otras reglas acaban de publicar?
12: Así es, Sacha, ellos dicen que uno debe saber cuándo usar mascarilla, que tratar de que las reuniones familiares durante estas festividades que se aproximan sean en exteriores y que si son en espacios interiores que se abran las ventanas, las puertas para que circule el aire y de hecho que se use un ventilador, Sacha.
4: Pues bien, ahí lo tenemos uh, acoplándonos, por supuesto, cuando todavía no acaba esta pandemia. Peggy Carranza, gracias por brindarnos todos estos detalles en vivo desde Washington Heights, en California, en Nueva York. Y a esta hora se conoce que Facebook contribuyó en el asalto al Capitolio. Eso es lo que asegura una ex empleada que se revela contra la compañía al indicar que la red habría desactivado de forma prematura las herramientas para combatir la desinformación tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Frances Hogan, de 37 años, testificará ante el Congreso esta semana para explicar cómo eso habría contribuido a la letal irrupción en el Capitolio Federal el pasado 6 de enero. Ahora les compartimos imágenes sobrecogedoras que inundan las redes sociales y que muestran el devastador incendio que destruye un 40% de la isla hondureña de Guanaja. Se trata de un destino turístico importante de las islas de la Bahía y además es pueblo de pescadores. Mira cómo enormes llamaradas y nubes de humo negro se elevan sobre aguas del Caribe. El fuego quema más de un centenar de casas, causa daños a decenas de estructuras y deja a unas 800 personas sin hogar. Ya el pueblo hondureño se solidariza con los cientos de afectados.
6: Vámonos a la buena noticia de la hora y nos va a encantar mi fran porque se hace historia en el Cementerio Nacional de Arlington. Por primera vez en 84 años se produjo un cambio de guardia solamente con mujeres. La sargento Chelsea Porterfield es la primera en ocupar el cargo de guardia ante la tumba del soldado desconocido, luego de marchar por los simbólicos 21 escalones junto a otras dos soldados mientras inspeccionaban sus rifles M14. Se necesita un alto nivel de dedicación para llegar a tener este gran honor y qué maravilla que es una mujer. La tumba es custodiada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde el año 1937, y es dedicada a los soldados que han perdido la vida en combate y aún permanecen sin nombre y sin
9: rostro. Claro, Tuve la
6: oportunidad de estar ahí hace ¿Sí? poco en Washington y presenciar este cambio de guardia y es muy, es muy es emocionante verlo, porque sabes lo, lo importante que es para un soldado llegar ahí, y ver a unas mujeres ahí, tres mujeres paradas, es maravilloso. Claro, que... es el honor
11: militar más alto que se puede definitivamente otorgar. Y bueno, ahí seguimos las mujeres caminando fuerte y firme. Muy bien.
6: Bueno, vámonos a otras cosas. Si ¿sí? tú quieres ser
11: artista como Talía,
6: Paulina o Luis Miguel, no te muevas que viene un experto a decirte todo lo que
11: tienes que hacer. Así es, y hoy salimos también a la calle a hacer un experimento social del que queremos que tú seas parte. Estaremos haciendo actos de bondad al azar y aquí verás cómo reacciona la gente.
6: Una nueva ola de 60 indocumentados estarían en camino hacia los Estados Unidos. Te decimos de dónde salen. Quédate con nosotros en Despierta
11: América, 24 años fieles a lo que tú quieres ver. 24 años siendo tu programa favorito, el que siempre te devuelve la esperanza. ¡Qué buena música! Súbele un poquito.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
13: Bueno familia, lo ven para no, todos nuestros televidentes que tienen algún familiar hijo conocido que va a entrar o está cursando la universidad. ¿Esto le interesa, Fran?
11: Claro que sí, una de las marcas más importantes y reconocidas de México ha creado un sorteo con el fin de beneficiar a nuestra comunidad hispana y ayudar a familias y estudiantes. Escuchen bien con sus gastos escolares. Este sorteo incluye cuatro becas por un monto total de 25 mil
6: dólares cada una, 25 mil dólares. Uh -huh. Nosotros wow. aquí en Univision un, hemos unido fuerza con ellos para ayudarles a que ustedes conozcan más de esta maravillosa oportunidad. Lo único que deben hacer es visitar el sitio www. Univisión.com diagonal beca escolar y ahí van a encontrar grandes premios y toda la información sobre cómo participar y registrarse en el sorteo le repito www.univision.com diagonal beca escolar para que no se pierdan esta oportunidad única importantísima cuatro claro sí.
13: becas cada una de 25 mil dólares cuán importante sin duda alguna el estudio es la base y la preparación y si se ahorran ese dinerito pues claro. mucho bien, mejor
6: Chica, dejan que se unen a esta transmisión a esta hora brincan sonríen todo
8: Exactamente, eso. esto es Despierta América en el inicio de la semana, y pensando ¿saben qué voy a hacer saliendo de Despierta América? ¿Qué, ¿Qué? vas a hacer? Irme a echar unos taquitos, Uy, uh, qué takeshis, rico. porque hoy es el día oh, internacional Dios, del taco, oh, qué
13: rico. así que si gustan están invitados, no por mí, por Raúl <risa> <risa> Vengan con nosotros <risa> Oye, ahí no vamos a hacer una santa comidita ¿no? Una santa comidita, yo no sé si te acompaña Alan, de verdad, porque tú sabes que yo con lo Para de y, fasting y todo eso, pero bueno lo que sí debes recordar es que hoy nos están visitando las sentenciadas de nuestra belleza latina y que también salimos a la calle a realizar actos de bondad todo esto será más adelante
11: claro que si, sí. escuchan también, si eres víctima del bullying bueno, no te puedes perder hoy los mejores consejos por parte de un experto para que este asunto uh -huh. tenga una solución, aquí estamos en Despierta América, siempre
4: comprometidos en ayudarte, ¿verdad Miss Sasha? Claro que sí, pendientes a eso y a lo siguiente. ¿Por qué? Porque estamos muy atentos al gran desastre ambiental que ahora mismo enfrenta la costa de California. La fuga de un tubo submarino derrama más de 120 mil galones de petróleo en el Pacífico, provocando la muerte de peces y aves, además del cierre de playas que se prolongaría durante varias semanas e incluso meses. En vivo desde Huntington Beach, Socorro Cruz nos muestra uno de los peores desastres que ha experimentado esta zona en décadas. Socorro, cuéntanos.
9: Y lo has dicho, una de las peores desastres. Mira, Sasha, me gustaría mucho poder acercarme y mostrarles cómo es que se ve el bar en este momento. Me duele, realmente duele verlo así. Sin embargo, las autoridades pues, nos han prohibido acercarnos. Inclusive patrullas están recorriendo las orillas del mar. Son aproximadamente más de... Tres semillas que en este momento están siendo reguardadas por las autoridades. Sí puedo decirte que el olor es bastante fuerte y sí afecta pues lo que es la nariz, los ojos y, y la, la garganta, inclusive, se siente, se percibe un olor, pues, a gasolina quemada. Pero bueno, Sasha, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué es lo que pasó? Es lo que muchos están preguntando. Uno de los oleoductos conectados a una plataforma petrolera conocida como Eli, a tres semillas mar adentro, se fracturó y se ha derramado bueno, aproximadamente 130 mil galones de petróleo que tendrían que haber llegado a una refinería aquí en Huntington Beach. Los costos de este derrame, bueno, las autoridades hasta este momento no están hablando de dinero pero los ambientalistas sí, están hablando de costos que inclusive podrían ser mortales, ya que en una zona por aquí existe una área ecológica en donde viven una serie de especies de aves que si llega el petróleo hasta allá pues los pájaros inmediatamente podrían inclusive morir porque el aceite es se les pega en sus plumas. También, lamentable, las ballenas en este momento están atravesando por esta área, por esta parte del Pacífico. Ellas van emigrando buscando aguas más cálidas. Así que el impacto, por supuesto, que es devastador.
4: Socorro Cruz, te agradecemos por brindarnos estos detalles eh, de lo que es una verdadera tragedia ecológica en vivo desde Huntington Beach, en California.
8: Y ahora mismo una nueva ola de inmigrantes estaría en camino hacia los Estados Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines, asegura a que hasta 60 mil migrantes, en su mayoría haitianos, avanzan rumbo al norte. Estas declaraciones las emite luego de reunirse con funcionarios federales en Washington DC, a quienes les advierte que su país no puede aceptar el cruce de otro grupo de 30 mil personas varadas en Colombia.
6: Y precisamente a esta hora la Guardia Nacional de Texas se prepara ante la llegada de caravanas de inmigrantes. El gobernador Greg Abbott publica un video en el que se observa efectivos desplegados a lo largo de la frontera sur en el estado de la estrella solitaria. Estamos hablando de unas 2.500 tropas destinadas a vigilar los puntos de mayor tráfico de indocumentados.
4: A esta hora, familiares de Marcano se preparan para darle el último adiós luego que se revelen los resultados de la autopsia. Ellos dicen estar muy, pero muy devastados y además indignados, enojados. Entablarían acciones legales contra los presuntos responsables porque, según afirman, la muerte de la joven pudo evitarse, a pesar de que investigadores señalan a Armando Caballero como único sospechoso. Andreina Rosal tiene los últimos detalles desde Orlando, en Florida. Buenos días. Sí, buenos días, así es, gracias por el contacto nos encontramos en
1: Timber Scan Apartment, esto es en la ciudad de Orlando, el lugar donde lamentablemente apareció lo que las autoridades consideran que es el cuerpo de Mía Marcano, acá en esta calle al final hay un terreno deshabitado y aquí fue donde se consiguió el cuerpo, se espera que en las próximas horas probablemente las autoridades confirmen de manera oficial el departamento de medicina forense que realmente se trata del cuerpo de la joven, sin embargo ya ellos han asegurado que las características coinciden con la estudiante del Valencia College de solo 19 años que se desapareció el pasado viernes 24 de septiembre, lo que puede ocurrir el día de hoy es que los familiares estarán a la espera del cuerpo y también de la confirmación de la causa de la muerte, además para llevarse a la joven para la ciudad de Miami, específicamente en Pembroke Pines, donde se van a estar realizando los actos conmemorativos y haciéndole homenaje a la vida de esta joven. Allí se esperan que varias personas entre estudiantes y amigos se reúnan para darle el último adiós. Volvemos con ustedes.
4: Andreina Rosal, gracias por brindarnos esos detalles desde Orlando, en Florida.
6: Precisamente esta mañana se amplía la búsqueda de Brian Landry. El FBI investiga un posible avistamiento en Carolina del Norte. Esto luego que una excursionista dijera haberlo visto en una ruta de senderismo conocida como Appalachian Trail o Sendero de los Apalaches. La familia Landry dice que sus padres no saben dónde está, pero la mamá acude a las redes sociales para pedirle a Brian que se entregue, advirtiéndole que ella se está enojando.
8: Y si no tuviste suerte en el último sorteo de Powerball, miren, no se desanime, no te desanimes, porque nadie la tuvo. La buena noticia es que esta misma noche tienes una nueva oportunidad, sí, así como lo oyes, cuando el premio gordo, ay, ese hay que pegarle al gordo, anda ya por los 670 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Es que la suma ha ido creciendo durante los últimos cuatro meses, porque nadie acierta los seis números. Si esta noche resulta que tú sales vencedor y eliges la opción de dinero en efectivo, o sea, recibirlo Luego, luego Cobrarías casi Ay, dime, dime, 475 dime. millones de dólares Ay, de Eso sí, antes de impuestos Ay, oye, No más de decirlo se me traba sí, la lengua lo hay que, que
4: jugar, porque si no jugamos, claro. pues obviamente sí. no tenemos ninguna Dicen, ni ay, no me la llevé. Pues, lo compraste, no. Pe importante revisar también, porque hay algunos premios de menores. menores de un milloncito, que bueno, no, no, bienvenido no, bueno, Oye,
8: hasta el que te dan el de dos dólares para volver a comprar otros dos boletitos, todo sirve,
6: <risa> todo sirve. Aquí seguimos, ¿eh? Sí. Si nos la ganamos. Ya saben. Eh, eh, hay que compartir. Albert hay prometió millones,
8: yo aquí prometimos millones, yo reparto millones, Eso. o sea que no se preocupe.
13: para creer? No sé. Alan, Alan, Alan por favor, tú no te, no te preocupes Alan. No. Alan, además me lo voy a ganar yo Así que no te preocupes, no vas a tener problema Para, para separar. ¿Cómo dice? invertir y separar Oigan, pero ahora sí En serio, luego que J Balvin Sacara a la venta mercancía Alusiva a los hot dogs y perros calientes mm -hmm. Luego de recibir fuertes críticas Por parte de residente Recuerden que comparó la música de Balvin con un hot dog El boricua nuevamente lanzó Críticas bien fuertes al cantante colombiano Y
11: fuerte, señores pues mire, si ustedes creían que esta pelea había terminado Prepárense porque en este video Residente destapa todo lo que habló con José Cuenta por qué quitó el video Critica la mercancía que sacó Y lo llama de mentiroso Y hasta sin talento Veamos
14: Vi que subiste un merch Entonces me interesa que la gente sepa El tipo de persona que tú eres Quedamos en que tú borrabas El disparate que escribiste Y yo bajaba mi video Y tú en tu viaje de ego sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico porque lo hablamos también en la llamada pides que los boicoteen aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento al final de la llamada decidimos no poner más nada entonces sales tú al otro día tú rompiste la palabra yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog mientras que tú decides hacer un merch y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos en vez de ayudarlos. Por eso somos distintos, para que entiendan. El único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso. Pa' colmo, lo copias literal del WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José y créeme que intenté ser tu pana, pero eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible
11: oye, no, no, no te voy a decir una cosa y lo voy a decir, René, a mí me gusta tu música y todo porque nadie se quiere meter en problemas obviamente con él, <risa> pero yo creo que ya estuvo de más, yo creo que con el primer video él puso la cereza, se despidió como un rey con respecto a lo que le dijo a J Balvin pero ahora, otro video diciendo estas cosas, se ve como, como un poquito como si él estuviera picado aunque tenga él, digamos la razón, no para uh -huh. muchos, pero bueno no sé, yo no creo que J Balvin honestamente va a responder a esto para esto nada.
13: hace que yo. como en el argot de la música urbana está tiraera sí. continúe y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y es entender que al final la imagen que damos es un latino contra otro latino sí. yo creo que estamos en el momento más bien de sumar de unir fuerzas respetar las diferencias y no eh, pasar las barreras. Claro. Una opinión muy claro. humilde entre un latino que ahora, no que quiere ver otro latino triunfar. Ahora,
11: ¿tienes talento de no tener talento y hacer que la gente crea que tienes talento? Eso es una línea pu pues, ¿Tienes
13: el talento eh, de no tener talento y hacerle creer a la gente que, que tienes talento? talento pudiera eso, hacer un buen reggaetón? al un reggaetón?
7: ¿Sí o no?
6: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el
4: podcast de Despierta América. Y esta mañana investigan dónde está el migrante que se lanza desde un puente peatonal a casi 30 pies de altura, como muestran estas imágenes. El hombre cae al río Grande y habría logrado llegar hasta la orilla del sur de Texas. Autoridades todavía desconocen si sufrió lesiones. Y esta mañana hay buenas noticias para migrantes con procesos pendientes en oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Es que la administración Biden extiende el plazo para presentar documentos y elementos de prueba. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien nos dice quiénes califican, qué papeles podrían enviar y qué término tendrían para hacerlo. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
15: Muy buenos días para ti Sacha, es una buena noticia para inmigrantes que han estado en medio de un proceso de residencia y ciudadanía y no han tenido la oportunidad o el conocimiento adecuado para obtener toda la información que ha solicitado el Servicio de Inmigración y Ciudadanía o USCIS por sus siglas en inglés. La buena noticia es que si sí, el documento tenía una fecha de expiración, del día de hoy, ese vencimiento para enviar esa información, ahora tendrán 60 días adicionales para enviarlo las personas que van a calificar se la vamos a presentar en pantalla, son aquellos con solicitudes de pruebas también continuaciones para solicitar evidencia que es el formulario N14 además avisos e intención de negar, de revocación y de rescindir y también mociones para reabrir un caso de N-400 que es el formulario de ciudadanía. Pero lo importante, Sacha, es que USCIS le está pidiendo a la comunidad que esté en medio de un proceso que antes de enviar cualquier formulario tenga algún tipo de asistencia legal para que se pueda evitar muchos dolores de cabeza y no envíe una información que no es correcta. Nuevamente, también ellos estarían tomando en cuenta el formulario N-336, que es una audiencia de ciudadanía, al igual que el formulario I-290, que es una apelación luego de que el agente de ICE, perdón, de USCIS, haya tomado una decisión. También tendrían esos 60 días para apelar, pero importante, el hecho que tengan asistencia legal. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
4: Edwin, gracias por brindarnos estos detalles y esta buena noticia para tantos inmigrantes. Y te cuento que el presidente Biden visita hoy Michigan en un intento por impulsar su agenda política y mover a los demócratas hacia un terreno común. Eso mientras dos propuestas de ley siguen estancadas en el Congreso porque legisladores de su partido no se ponen de acuerdo sobre los planes de infraestructura y gasto social. Progresistas y moderados no solo se enfrentan por el monto total del proyecto, sino por el alcance y financiación de varios programas. Dos científicos ganan este lunes el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre cómo el cuerpo humano percibe la temperatura y el tanto, revelaciones que conducirían a nuevas formas de tratar el dolor o incluso las enfermedades cardíacas. Los estadounidenses David Julius y Arden Patapoutian identificaron los receptores en la piel que responden a las altas temperaturas y la presión. Lo curioso es que no ganan los creadores de la vacuna contra el COVID-19. Y seguimos con más aquí en Despierta América y vamos a hablar de un tema sumamente importante para todos. Adelante. Así
6: es, Sacha. Octubre es el mes nacional de la concientización para prevenir el acoso. Por eso hoy queremos ayudarte para que sepas qué hacer si eres víctima de hostigamiento físico, emocional, laboral o cualquier otro tipo de acoso. Nos acompaña Gisela Asensio Nibar, en vivo desde Nueva York, y aquí con nosotros el psicoterapeuta Alfredo Hernández. Bienvenido, gracias Alfredo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muy
16: buenos días, Carla.
6: Hola, ¿cómo estás Gisela? Gusto saludarte.
10: Muy buenos días, ¿cómo están todos?
6: Eh, Gisela, tú has sido víctima de acoso. Cuéntanos cómo fue.
10: Bueno, eh, me pasó hace un largo tiempo ya. Eh, gracias a Dios eh, logré salir de esa persona. Sucedió que yo participaba de una comunidad activa de la Iglesia Católica eh, y esta persona, eh, bajo engaños, eh, le pidió mi número de teléfono a la persona responsable de mi célula de la comunidad y me llamaba a todas horas, se me presentaba en los lugares, eh, me escribía, me amenazaba. Me decía que si yo no accedía a lo que él quería, pues todo el mundo se iba a enterar que era yo la que lo estaba molestando. El caso es que después de un largo tiempo me decidí a denunciarlo. Salgo de la célula de la Iglesia Católica, me desentendí completamente de llevar cualquier tipo de religión y me quedó como con miedo, porque al tiempo después descubrí que este señor fue hecho catequista de la comunidad a la que yo pertenecía. Entonces, si me pasó a mí, le pudo haber pasado perfectamente a otra chica o a otro chico. Y no confío en personas que, que son persistentes, que te insisten, que te ponen todo bonito, no. No, no
6: Ahora, Giselle, eh, esta no es la primera vez que tú sufres de, de acoso. Sufriste de, de, de hostigamiento incluso por parte de tu familia cuando eras una niña.
10: Cuéntanos qué te pasó. Sí, yo este, sufrí bullying eh, mucho tiempo. Eh, todavía personas que no me conocen me atacan por estas pequeñas protuberancias que tengo en mi cara, que es algo eh, genético, lo heredé de mi padre. Eh, mucha gente no sabe que esta es una condición que uno no pide tenerla y la gente piensa que atacándome porque tengo mi cara eh, con estas eh, pelotas, vamos a decirlo así, me puede hacer más daño. Y claro que no, yo este, traté de eh, obviar esa parte, no eh, enfocarme en lo que la gente me decía y decidí uh -huh. mejor aceptarme como yo era para poder crecer en otras áreas. Bien. Me ha costado mucho porque en mi adolescencia no pude nunca maquillarme como se maquillan las otras niñas, eh, experimentando colores, bases, eh, labiales y ese tipo de cosas porque esto no me permite usar mi piel como yo quisiera.
6: Claro. Ahora, ¿esto impactó de qué manera tu vida,
10: Giselle? Eh, socialmente no me ha cohibido de nada, pero cuando me tocó en mi adolescencia conocer chicos, eh, siempre me, me molestó el tener que tomar la iniciativa de explicar eh, el porqué de esto en mi cara, que no fuera a ser un problema o que fuera esta persona sentirse avergonzada de mi aspecto. Claro. Y me ha costado mucho. Pero, Pero eres muy valiente,
6: bien. eres muy valiente y te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu historia con nosotros. Alfredo. ¿Cuáles son esos tipos de acoso que existen? Y, y, lo, y lo digo porque, incluso en el caso de Giselle, a veces la familia no mide las consecuencias de una palabra, que a veces piensan, ay, es burla, es vacilón. No puede afectar de manera significativa en una persona. ¿Cuáles son los tipos de acoso?
16: Sí, primero que nada, ella es valiente y bella. Eres una uh -huh. hermosa persona, Giselle. Te felicito por tener el valor de verdad hablar. Eh, eh, de hablar. Hay distintos tipos de acoso. El, el acoso está, el bullying de la escuela, que es el más conocido, está en, en el trabajo. Eh, ahí vemos el acceso escolar, el acoso escolar, el acoso laboral, el acoso psicológico también, que es uno donde manipulamos a la persona, desde luego psicológicamente. Está el acoso sexual, que era probablemente el que Giselle estaba hablando, el físico también. O el stalking que era también lo que ella estaba sufriendo. no está Esto es algo que es muy común y hay que entender que esto hay, se puede hacer algo al respecto. Y tenemos que hablarlo como lo está haciendo Giselle en este momento. Qué valiente es.
6: Es el primer paso. Ahora, ¿cuáles son esas características del acoso? ¿Cómo lo identificamos? Sí.
16: El acoso es eh, una relación que existe de poder, ¿ok? es el jefe que te puede despedir, ese cliente que tú tienes que tiene la cuenta grande y él sabe que tú dependes económicamente eh, de, ese, de ese cliente. En la escuela, la niña popular que la invitan a toda la fiesta y de momento te empieza a no invitar a tu hijo o a tu hija a la fiesta. Es una relación donde la conducta se repite y se repite y hay una relación de poder. En el caso de Giselle, tú ves que era el poder de yo le voy a decir al resto de la congregación que tú me estás acosando y esa relación de poder existe también.
6: Ahora, ¿qué secuelas puede llegar a dejar el acoso en la vida de un ser humano?
16: por eso es que no podemos ignorarlo, porque las secuelas son reales, secuelas sobre todo psicológicas y emocionales la ansiedad es una de las cosas principales que vemos en el acoso, está la depresión la ansiedad, te puede causar estrés postraumático, te puede afectar en los patrones de sueño, ahí estamos viendo ansiedad y nerviosismo, depresión aislamiento, porque claro, no quiero empezar a ir a la iglesia porque me va a acosar esta persona puede terminar en ideación en suicida porque no veo la salida a esto, ¿no? y empezamos a abusar también del alcohol y drogas porque desde luego lo que quiero es adormecer mi emociones, no me quiero sentir, porque veo el mundo como un lugar peligroso, porque en qué momento me voy a encontrar esta persona, cuándo me va a volver a llamar, cuándo me va a volver a escribir y eso es algo que nadie quiere sentir.
6: Nadie merece vivir así. Ahora, ¿cómo nosotros como adultos podemos evitar ser víctimas de acoso y sobre todo ¿Cómo ayudamos para que nuestros hijos tampoco lo sean?
16: Eso es lo más importante. Tenemos que saber que esto se puede prevenir y eso tenemos que dejarle el mensaje a nuestros hijos claramente. Una de las cosas que con tus hijos sobre todo, que es lo que yo me enfoco con los padres, tenemos que estar envueltos en la vida de nuestros hijos, tenemos que estar atentos a nuestros hijos, tenemos que observar la, la actitud de tus hijos como están viendo ahí para detectar el, ca el cambio. O sea, viene un día con la ropa rasgada, tiene un moretón, empieza a tener pesadillas, cambio en la alimentación y enséñale a tu hijo a hacerle frente al acoso. ¿Cómo tú lo hace, tienes que hacer role play. Okay. ¿Qué es lo que te dijo el último niño? Que no te voy a invitar a la fiesta. Y entonces tú tienes que decirle qué le puedes contestar, decirle a tu hijo, por ejemplo, bien importante identificar personas en su escuela que sean de autoridad, que lo puedan proteger. Porque el trabajo principal del padre es que el hijo se sienta que el mundo es un lugar seguro. Si no logramos esa tarea principal, ellos van a terminar con la secuela que estábamos hablando.
6: Y me decías algo muy interesante, que a veces nosotros, padre, nosotros los padres, sin darnos cuenta, cuando mostramos miedo, cuando mostramos inseguridades, se las transmitimos también a nuestros hijos y hay que mostrarles seguridad para que puedan hablar y alzar su voz.
16: Sí, es importantísimo porque los miedos nuestros, nuestros miedos como padres, se los transmitimos a nuestros hijos y a veces lo hacemos tratando de protegerlos. Ten cuidado, muchachos, no salga que te vas a caer. Mira, regresa temprano, no te pase algo. Ese tipo de mensaje le estamos diciendo que ellos no están equipados para ver el mundo, para enfrentar a los retos del mundo. Yo te he enseñado bien, yo sé en que tú vas a saber cuándo tienes que regresar. Yo te. Eh, he transmitido los valores que tú sabes que son importantes y tú vas a identificar cuándo buscar ayuda esos son los mensajes que tenemos que dar a nuestros hijos
6: reforzar esos mensajes ¿no? uh -huh. de, de, de formación de seguridad en sí mismos gracias como siempre Alfredo por ayudarnos Giselle te damos gracias. las gracias una vez más por compartir gracias. tu historia con nosotros y como decía Alfredo eres hermosa no solamente por fuera pero por dentro y que, que, que bien la labor que estás haciendo ahora de evitar que otras personas pasen por lo mismo que tú te mandamos un fuerte abrazo hasta Nueva York Gracias Qué linda Muchas gracias Alfredo Me encantó tenerte aquí Ya de vuelta
0: Un placer siempre De verdad Qué gusto
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
4: Despierta América no se detiene Ni tampoco el mandato de vacunación Que ya entra en vigor para docentes en Nueva York Enmigo sabrás qué pasará con el personal Del mayor distrito escolar del país Que no se quieran inmunizar los CDC emiten sus guías para celebrar las fiestas que se aproximan. Los doctores tienen hoy todas las recomendaciones. Se encienden las alarmas en un reconocido acuario tras la muerte de varios mamíferos. En vivo entérate qué nos responden líderes del lugar que una vez más está en el ojo del huracán. ¿Y a quién perjudicará más la pelea entre J Balvin y René de Calle 13? Hicimos una encuesta popular y aquí sabrás la respuesta. Hoy realizamos un experimento social del que queremos seas parte. Salimos a la calle a hacer actos de bondad y aquí verás cómo reacciona nuestra gente. Bienvenidos a una nueva hora de Despierta Médica. Esta mañana tenemos excelentes noticias sobre la notable disminución de hospitalizaciones por coronavirus por primera vez en los últimos tres meses. Esto ocurre justo cuando hoy vence el plazo para que todos los maestros y empleados del distrito escolar más grande de la nación tengan al menos una dosis de la vacuna. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos dice cuántas personas estarían en riesgo de perder sus sueldos esta semana. Peggy,
12: cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Estamos hablando de miles de maestros y empleados del Departamento de Educación, pero te cuento, hay buenas noticias. Según el presidente del sindicato, 97% de sus trabajadores está vacunado. Dicen que durante el fin de semana muchos se vacunaron. De hecho, déjame decirte, como sabes, esto entra en efecto hoy, según el alcalde Bill Di Estamos hablando de que los maestros y también quienes trabajan en estas escuelas deben demostrar que recibieron al menos una dosis de la vacuna. Él dice que ante lo que se teme sea una escasez, que de hecho vamos a notar, o se va a saber esta semana, él dice que tiene preparado a miles de maestros sustitutos para que, de, que están vacunados y que de hecho no solo harían trabajo como docentes, sino también podría ser que tengan que trabajar en la cafetería o también en el tema de seguridad, lo que es la vigilancia, porque como sabes, es aquí en estos empleados donde también podría haber a ver, esta escasez de la que hablan. Y te comento, todo esto ocurre mientras en Connecticut. Hoy entra a la medianoche en efecto un mandato para los trabajadores estatales que también tienen que estar vacunados o de lo contrario enfrentan pruebas semanales de COVID. También en California, de hecho en zonas rurales, se ha desplegado a la Guardia Nacional en hospitales para que ayuden porque están los hospitales abrumados con casos de COVID, así como que hay escasez de personal también, Sacha.
4: Estaremos muy pendientes y el impacto se pues, está tratando de evitar, por supuesto, la ciudad de Nueva York, que repercuta en los salones de clases y directamente en los estudiantes. Gracias Peggy Carranza por brindarnos estos detalles en vivo.
6: Padres de bebés, un producto necesario para tus hijos estaría en riesgo de escasez. Te hablamos de los pañales que en las últimas semanas aumentan de precio a medida que también se dificulta encontrarlos en comercios. La razón se debe al impacto de la pandemia en la cadena de suministro. En este momento, un paquete de 100 pañales desechables cuesta entre 30 y 50 dólares. Así que si las cosas se complican, podrías tener que volver a la antigüita como lo hacían nuestros abuelos, con pañales de tela.
3: Y nuestros padres. ¡Qué <risa>
8: barbaridad! Así las cosas, qué bueno que ya no tuve más hijos. Bueno, bueno, si tienen un familiar o amigo que quiere vivir y trabajar en los Estados Unidos, escuche bien, esta podría ser su oportunidad. A partir de este miércoles 6 de octubre, el Departamento de Estado aceptará nuevas solicitudes para participar en la Lotería de Visas del Año Fiscal 2023. El plazo estará abierto hasta el próximo 9 de noviembre del 2021. El programa favorece a naciones con tasa baja de inmigración y sortea, escuchen 55 mil tarjetas de residencia, o Green Card. Así que, aproveche.
4: Y bien, lo prometido es deuda. Nos vamos directamente con las imágenes del día que nos presenta así Rivera.
17: gran vertido equivalente a tres mil barriles de petróleo golpea las playas de California. La fuga de petróleo ya ha arrojado al mar unos 570 mil litros de petróleo. Según las autoridades que ya hablan de este suceso como uno de los peores desastres naturales de esta zona en décadas y que alertan del peligro que supone para la fauna y la flora del lugar. Las autoridades cerraron las playas de Huntington Beach y pidieron a los ciudadanos que evitaran la costa. Un avión se estrelló en una carretera del condado de Chambers, Texas y fue captado en video. El pequeño avión monomotor se dirigía de regreso al aeropuerto cuando golpeó un poste de luz y se estrelló contra el pavimento. El piloto no resultó gravemente herido. Un niño de seis años notó algo en el suelo durante una caminata familiar en Michigan el mes pasado y resultó ser un diente de mastodonte. Al principio pensaron que era una roca estándar, sin embargo después de una búsqueda rápida en Google se dieron cuenta de que pertenecía a un mastodonte. Investigadores del Museo de Paleontólogos de la Universidad de Michigan confirmaron el hallazgo a la familia. Una familia de Georgia está incrédula después de que un ciervo chocara violentamente contra su puerta. La familia Emilia no se encontraba en su casa y no sabían qué había ocurrido hasta que ven el video de la cámara de seguridad. Una puerta rota y algunas paredes dañadas dejó el ciervo. Astrid Rivera, Despierta América.
8: Y se estrelló, sí, se salió. Es que luego no ven, por supuesto, sí. los cristales y se estrella.
4: Y qué velocidad la que llevaba, <risa> sí, además. Pobrecito. Salió bien. Ahí se miraba. Sí, tu sí, exactamente.
8: Y hablamos sin rollo ni rodeo. Las
2: noticias más calientes
8: del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin Rollo. Residente comparó la música, esto es el comienzo, ¿no? Comparó la música de J Balvin con un carrito de perros calientes, de hot dogs y el papá de Balvin salió a la defensa de su hijo publicando en las redes un video de cuando René Pérez, residente, llamó a boicotear a los Latin Grammy hace dos años y dijo que su hijo lo apoyó. ...estos dimes y diretes están cada vez... ...más controversiales...
14: ...de la comida por ahora... ...porque está pasando algo que es grave... ...y tiene que ver con los Grammys... ...este... ...y yo me uno al movimiento de Ñejo... ...de ir a Las Vegas... ...a manifestarnos, a derrocar... ...la dictadura... ...gubernamental... ...de los Grammys... ...este... ...porque lo que está pasando es horrible... ...entiendes... Eh, ...cuando yo veo esas nominaciones... Y no veo la presencia del reggaetón tanto. Este, ¿cómo tú te a, sientes? Cara? A mí me parece obsceno. El reggaetón es algo cultural, es algo que apoya a la humanidad. Para mí esto es un crimen de derechos humanos lo que acaba de pasar. El agua está sucia en Puerto Rico. Eso no importa. Es el segundo plano.
8: Bueno, hace Álvaro Osorio, el papá de J Balvin, acompañó este video con un comentario donde decía J Balvin pretendió hacer eco y apoyó a lo que dijo Residente hace dos años, Moraleja. Toda acción tiene una reacción. Deja tu envidia. Muchos usuarios reaccionaron ante este video que publicó el papá de J Baldwin Diciéndole que en aquel momento Residente estaba siendo sarcástico Burlándose de un boicot que pretendía ser Rafipina Cuando no nominaron a Nati Natasha Pero a él no le importó Y siguió publicando y en este otro post Ahí está Dijo vender a perros calientes es un trabajo digno Josecito muy agradecido porque ya está maquinando ampliar su negocio de hot dogs Se llamará la cadena del perro loco Esto está de locos, no de perro caliente, mm. perro loco, de locos Dices que
18: Mira, este video, en como tú bien explicas, se publicó en el 2019. Eh, yo entrevisté a Rafi Pina. Bueno, no lo entrevisté, fue vía telefónica. Él no, no accedió a hablar ante las cámaras cuando él se molestó no por esta ausencia del reggaetón en las nominaciones. Este video hay que verlo completo, ¿no? Porque si ve la primera parte, se puede tra eh, transversar. Pero completo se explica de que es una broma, ¿no? Y que es sarcasmo total de parte de René. Este pleito, como yo comenté el pasado jueves, hubiese terminado si, si el papá de, de Jay... Balvin no pone este video porque supuestamente lloraron por teléfono entonces J Balvin como que le falta ese acuerdo que tuvieron eh, vía teléfono no, yo, yo, me interesa a mí, perdón que, que como
8: invitado especial tenemos aquí a Joe si, si fueras un manager de, de alguno de los dos o de
5: los dos, ¿qué harías en estos casos que están dándose con todo bueno, ciertamente necesitan manejo de crisis urgente yo la verdad es que sí, sí, claro, luego de, luego de por trabajar con mucha gente yo creo que, que no hay que salir a a negar ni afirmar todo lo que lo que sale no ellos tienen una relación muy personal yo pienso que la ropa sucia se lava en casa si eh, jay tiene una relación con rené y sabemos que rené es un contrincante con verbo claro, tan importante claro. yo creo que uno tiene como dicen los gringos choose pick Tus your battles este, escoger las batallas entonces sí este, creo que hubiera sido más sencillo si el padre de José no se mete en la controversia claro y de también... acuerdo
3: porque entró una tercera persona y es como padre está defendiendo a su hijo a, y, a capa y espada pero sí le agrega más leña al fuego aquí hay varias cosas que mencionar Primero vemos el, el, el post que pone J Balvin, que su intención fue defender a las otras personas que no habían estado nominadas dentro del género del reggaeton. René viene y dice: A ver, espérate un momento, no vamos a boicotear ni minimizar una premiación que también está resaltando a otros. Uh -huh. Entonces, ahí empieza toda la controversia. Lo que último y lo que aparentemente fue que hubo una conversación, como debió haber Exacto. sido desde al principio, entre J Balvin y René. Que es lo que decía
8: un poco Joe: se... la ropa sucia lava en Por... casa y se ve que hablaron y para parar esto. ¿no? Eso Exacto. no pasa en la música urbana, y, la ropa sucia. Y, 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 y en esa la conversación en
3: hablaron y acordaron, porque el video lo dice René, de quitar los, quitar los videos y nunca más volver a salir esto. Lo que a él le molesta es que, aparte, de, te, después de tener esta conversación, se aproveche de la situación J Balvin, para bien o para mal, usted decida... Sacando un merchandise que es toda una línea de ropas Le empieza a vender y ahora su padre pues también Sí, literalmente, como contestando, yo una
8: burla, ¿no? ¿Qué opinas tú? No, yo no lo veo como burla
19: Mira, ¿no? yo, no, yo te, es que no, es bien no, difícil Yo como puertorriqueño, y te voy a explicar Yo conozco lo que es la tilaera Este, 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 este género este, que eh, en realidad se encarga de simplemente Atacarse uno a los otros para, sí, para llegar a ciertos niveles ándale. de popularidad okay. Este tipo de cosas está muy bien Tienen también lo que dice, este, eh, lo que dijiste eh, Joe uno tiene que aprender a buscar sus batallas. Hay personas con las cuales uno no debe meterse porque totalmente. lo que le va a venir a uno es candela para encima. ¿Pero qué, y hay personas hay personas que no paran. Hay personas Total. que no paran y siguen por ahí, por abajo, por aquí. Y hasta que no venga uno tirado contra el suelo, no lo sueltan. Estoy totalmente de acuerdo en que ellos debieron haber hablado en su... Este, privacidad y ahí haberlo dejado Por entiendo yo, ¿no, yo pero vamos desfiel. a ir a una pausa pero algo que, queda claro, que bueno, okay.
5: no creo que los códigos como dice René la lealtad, la de lealtad. Cuando, cuando uno este, afirma que uno tiene que decir, respétame la palabra hay que respetar, hay la, que palabra. respetar la palabra ¿Ah, eso me Pues
8: precisamente vamos a ver más adelante regresando después de esta pausa, precisamente todo lo que dijo René acerca de esta conversación que supuestamente tuvieron él y Jay Balvin, regresamos aquí en sin rollo, por el otro legalidad. lado va a perjudicar este escándalo más a Jay Balvin o a René lo discutimos al regresar usted también tiene opinión, y debe Diego Boneta separarse de la imagen de Luis Miguel, el experto invitado, Joe Bonilla nos dice, ¿qué debe hacer? Ya Boneta dijo que no quiere que lo relacionen más con él. Gracias por despertar cada mañana con nosotros y dejarnos entrar a tu hogar. Aquí queremos que tú y tu familia progresen, informen bien y vivan mejor. Y aquí está el libro de. Bonilla. Yo quiero ser
3: artista.
8: Vamos no, pues ¿Cómo no? Salud salud.
11: Amigos, en Despierta América siempre apoyamos a nuestra comunidad hispana y en este mes de la herencia hispana Dish Latino está celebrando a todos los latinos que con esfuerzo y pasión estamos dejando huella en este país. Tú también únete a nuestro festejo y compartamos nuestro orgullo latino con el mundo visita sigamoshaciéndola.com sube tu foto dinos de dónde vienes y en dónde la estás haciendo y obtén una imagen personalizada que además quedará grabada en el el mapa de Dish latino hagamos que sea el mapa digital latino más grande de américa invita a tus amigos y familiares y celebremos juntos pongamos a todos los latinos en el mapa y sigamos haciéndola
8: rapidísimo que ya leí una página y me encanta eso que dice te pagan por actuar y por esperar no sé qué gran actor creo que mel brooks decía a mí me pagan por esperar porque actuar es todo un placer. Ay, Así es. En realidad nos pagan por Así esperar, es. ¿no? A muchos Así de los artistas y no por, sí. porque actuar pues es un privilegio, ¿no? Bueno, me gusta. Todo eso en <risa> el gusta. libro de Joe Bonilla. Exactamente, <risa> todo eso en el libro de Joe Bonilla. Bueno, continuamos con esta pelea, la del momento. Eli Angélica, perdona. ¡Eh! Que no me pase sí, 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 pero este, <risas> no, okay. Okay. Bueno, J Balvin, René Pérez se siguen peleando. Es que luego que René comparara la música de Balvin con el carrito de Hot Dogs, el artista colombiano hasta lanzó una línea de ropa de perros calientes. Ya lo sabemos. Y ahora residente contraataca de nuevo con un comentario que hizo temblar a las redes sociales. Esto sigue que arde. Sin que haya en cero sentimientos no hay que estar enamorado está no. química entre tú y yo bueno, eso no eso eso no era
5: <risa>
14: eso no era pero esto sí <risa> no estoy pendiente a las redes sociales mi hermano me las maneja eh, casi todo el tiempo y por eso llego tarde a ver las <risa> que suben pero José vi que subiste un merch así como si fueras el más capo el más entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Y no te porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Además de que sería aburridísimo tirarte aburridísimo. Primero, dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero. Oye, es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad. Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes, después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas para... Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé. Terminaste llamando a todo el mundo. Para que me buscaran Me dejaste como ocho mensajes por Whatsapp Diciéndome falso Y por las redes me escribes Respeto tu opinión Qué más falso que escribirme una por Whatsapp Y frente a la gente Hacerte más bueno Mi hermano Yo soy el mismo por las redes Que frente tuyo Con mis mil errores ...con mis impulsividades... ...que me meten a cada rato en problemas... ...pero por lo menos soy real... ...soy yo... ...soy honesto... ...soy una sola persona... ...no 20 personas distintas como tú... ...quedamos en que... ...tú borrabas el disparate que escribiste... ...y yo bajaba mi video... ...que de paso... ...para las personas que hablan de que... José dio su opinión... ...él no dio su opinión únicamente... ...sino que hizo un llamado... ...a una acción... ...para boicotear el único medio masivo... ...que tienen los artistas reales... ...para promocionar su trabajo artistas que a diferencia de ti no payolean, artistas como los gaiteros de San Jacinto de Colombia que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida para sus casas, y tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico porque lo hablamos también en La Llamada pides que los boicoteen aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día. Me llaman mientras estoy reunido. Te digo que no puedo ahora. Y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dog. Oye, tú subes lo que tú quieras. Pero estaba para la listita de valores de tu viejo. Para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en, en, en la virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra. En cambio, mi padre... Me educó con otros principios, como por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog, mientras que tú decides hacer un merch y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos en vez de ayudarlos. Por eso somos distintos. Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, para que entiendan, el único mensaje que le escribiste a tu país, te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso, c***. A colmo, lo copias literal del WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José, c como si lo hubieses escrito tú. Yo pensaba que tú ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no. Lo pegaste tal cual al garete tu país quemándose en llamas y tú pendiente a sacar un disco el negocio socio ni Peter Drucker se tiraría a esa mínimo diría algo por su país sin que nadie se lo tenga que escribir entonces ¿de qué vale el negocio? si la gente que tiene palabra no te respeta y si hay alguien que tenga palabra, que te respete, es porque solo conoce a uno de los 20 joses. Y créeme que intenté ser tu pana, nos ayudamos mutuamente en algunos momentos, te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible, de todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya de gratis, la franquicia de hot dog, para que cuando la abras, la abras con orgullo. Me quedé sin rimas hot dogs, el tibio de Medellín hot dogs, te llamé llorando hot dogs. Ninguno de mis hits son míos hot dogs. Ahí para que lo apunte. Y dile a tu viejo que el refrán que tiró, no acoses a un genio que al sentirse atacado saca su arsenal de inteligencia. Está bueno. Atentamente el papá de tu papá.
8: Bueno, 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 fuerte. Tony, llevas cinco minutos Habla, queriendo hablar.
18: Mira, yo no me molesta Entonces suelta la Lalo, mercancía todo. que Suéltalo hizo todo. J Balvin no me molesta, no me molesta. Yo creo que la intención de J Balvin fue suavizar la situación no. y ya pasé igual. Esto, esto lo complica el papá de J Balvin a hacer esa publicación de algo que fue hace dos años y que era un sarcasmo de parte de... Yo la creo que aunque el, el papá no hubiera escrito eso al
8: hacerlo de hot dogs se hubiera enojado igual recién.
7: Totalmente. La intención creo que fue lucrar y eso es obvio, ahí él lo está haciendo, puede lucrar. Sí, sí, lo que pasa es que de una situación tan entonces, delicada entonces no, se no puedes lucrar, por, porque por si no eh, estamos hablando de antivalores, estamos hablando de sí, antiética. Sí. O sea, tú tienes que ser ético hasta para ser reggaetón, ¿entiendes? Totalmente. No el puede ser antiético o y ético no para, para unas cosas y, y para otras no. Y, para y de hecho, hay ese mensaje no fue para
18: J Balvin, fue para José que quede claro, porque de hecho la producción de J Balvin Bueno Pero es que el mismo
7: llama, el mismo J Balvin dice ahora que quiere que lo llamen Jose, ya no quiere que lo llamen Jay. Balvin es un hombre
3: de pila, señores, o sea. aquí es un, es un pleito, no es decir J Balvin Jose, aquí estamos hablando claro de que J Balvin se aprovechó, porque él es un experto en poder hacer el marketing, él tiene líneas claro, de ropa, que de no, no, no está mal, no está, no está mal, él, él o su, pero equipo, pero su, este su momento, equipo En este momento no era el momento perfecto, no era la situación, yo no lo que se perfecto, era así, No
7: era el momento posible.
8: perfecto, digo yo yo, porque habían hablado antes Correcto, por teléfono Si no, no, no hablado papá de ¿Quién
5: perjudica más esto? ¿A quién perjudica más yo a Yo creo J. que Jay Balvin no luce elegante ante esta situación que yo creo es que, que hubo tiene una deslealtad Es que todo que parte de una no deslealtad Aquí no hay una
7: deslealtad Ya no estamos hablando de si yo soy músico Y yo aprovecho y yo tengo marketing Ahí estamos hablando de ética y antiética Tiene que aprender a
5: elegir sus enemigos Es lo más importante Queremos que haya dicho al papá que ya no ponga nada más Tú tenías algo que decir del papá no Yo no voy a decir nada del papá Lo que pasa es que yo voy a hablar del
19: género En este género no existen papás que vienen a defender a nadie Vamos a tener las cosas claras No importa si eres el manager o no En este género tú tienes que Para poder entrar al género Para ser parte del género Tú tienes que tener las Agallas El verborreo Para poder defenderte tú solo Y no necesitar de nadie Por eso es que tenemos a un René que cuando pone un micro, eh, se pone el Ajá. teléfono al frente y empieza a hablar, tú te das cuenta que él no está leyendo, que, Mira, él no está, ni... eh, que, que, que eso simplemente La lo pensó dos, dos minutos, lo pensó dos minutos y empezó a hablar y habló quinta. Pero hay una, cosa, mí, muy no hay una cosa, cosa muy importante. Hay una cosa muy importante. Pero es el género. Perdóname, Tony, estoy es un género. Estoy hablando del género. Por supuesto que a mis hijos yo también los defiendo. Pero es el género. Pero hay un género muy importante
18: Mira, yo estoy casi seguro de que James. Balvin no sabía que el papá iba a publicar eso eso fue lo que enseñó, encendió la chispa de nuevo pues hay, una bien, cosa, Pero hay una cosa todavía. que es muy
7: importante el verbo el verbo de residente no necesariamente tiene, atribuye toda la razón el silencio de él es lo que está emparejando esa encuesta mm.
8: ah, mira. Muy interesante, bueno
7: los quiero Yo, y felicidades gracias. yo gracias. quiero ser artista eh. está extraordinario gracias, Muchísimas gracias. 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 gracias.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta Américas. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.